0: Boa noite
1: Boa noite a todos Estão preparados?
0: Que desafio
1: Que desafio A nossa oração é que o Espírito Santo fale com você de uma maneira muito poderosa Amém Amém? Amém. Glórias a Jesus A gente não precisa se apresentar, mas a gente já é da casa Mas nós temos um assunto muito importante para falar com todos aqui Estamos no mês da família Então vamos lá Meus irmãos Estamos em tempos difíceis Eu não sei como está o seu coração hoje Não sei se você pensa no futuro Ou se isso traz uma angústia Ou se você está confiante ou conformado Mas eu sei que o inimigo tem feito estragos nas famílias Muitos casamentos destruídos Muitos filhos contra pais Muitos pais contra filhos famílias entrando em colapso, mas o que é a igreja, se não a somatória das suas famílias, irmãos para você hoje atingir uma nação, você não precisa mais jogar uma bomba, como na segunda guerra mundial, é só tocar na família, para você destruturar uma nação, é só tocar na família... Porque a família é uma instituição de Deus na terra É o alicerce que Deus criou para o homem A família tem propósitos divinos É por isso que nós estamos falando sobre isso hoje Mas, infelizmente Há pessoas feridas dentro da família Nessa sociedade pós-moderna, por exemplo A família está sendo desgastada Muitos homens não aprenderam a ser expostos e em contrapartida, muitas mulheres não estão assumindo os seus papéis de esposas, que foi dado por Deus... mas a pergunta que fica, o que fazer para proteger as nossas famílias? o que fazer para não vermos elas se deteriorando? como vencer os ataques satânicos contra a família de Deus... Como não deixar de ser consumido pelos esforços do mal que batem todos os dias a nossa porta? É ou não é? Meus irmãos, nós temos uma resposta para isso. E essa, essa resposta está na Palavra de Deus. E nós queremos aqui hoje convidar toda a igreja. Abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, de verso 1 a 21. Esse texto nos mostra... Como o inimigo quer destruir aquilo que temos Mas também, quais são as nossas atitudes Com as quais podemos defender as nossas famílias Vamos abrir a Bíblia Primeiro livro de Samuel Capítulo 30, de verso 1 em diante Quem achou, já diz, um, dá um glória a Deus aqui a Deus. Amém? Está fraco isso, vamos dar um glória a Deus aí Amém Quem está empolgado pelo que Deus vai fazer hoje? Glórias a Jesus Vamos ler o texto O texto diz assim Quando Davi e os que seguiam Chegaram a Ziclag Três dias depois Os amalequitas haviam atacado Negeb E ferindo e incendiando Ziclag E haviam levado presas as mulheres E todos os que estavam nela do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo, e seguiram o seu caminho... mas quando Davi, e os que seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, haviam sido levados presos, então Davi, e a tropa que o seguia, choraram bem alto até ficarem sem forças para chorar, as duas mulheres de Davi, também foram levadas presas, a Enoã, a Jezrelita, Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o Carmelita, Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor... Seu Deus Nós queríamos orar nesse momento Santo Deus Nós nos curvamos a Tua Palavra e ao Teu Espírito Nós pedimos ao Teu Espírito nesta noite Que fale aos corações de pais aqui Fale aos corações de esposas Nós precisamos da presença do Teu Espírito Para que esta Palavra toque as nossas vidas e corações Nós oramos aqui na autoridade do Teu Filho amado Jesus Amém
0: Amém. Só para a gente entender um pouco o que estava acontecendo ali naquela época, aqui no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel que a gente acabou de ler. Se a gente for ler os capítulos anteriores, você vai ver que Saul está perseguindo Davi. Você provavelmente conhece essa história. Davi foge de Saul de todas as formas, até que não tem mais como ele fugir dentro do território de Israel. Então ele vai procurar em outro território ajuda e ele vai para o território filisteu. Onde ali ele consegue ajuda debaixo da hospitalidade de um rei filisteu. Esse rei chega para Davi, fala assim: Davi, tudo bem? Eu te dou essa cidade aqui, ó, Ziclague é sua. Vai para lá com o seu povo, vai para lá com o seu exército, monta lá o que vocês querem, vocês e suas famílias fiquem ali. E beleza, Davi fez isso, a gente acabou de ler que ele foi lá para Ziclague com a sua família. Só que o rei entra em uma campanha militar contra Israel. E Davi vai lá para lutar a favor desse rei filisteu contra o seu povo. Será que o Senhor verdadeiramente alistou ele para essa batalha? Não sei, mas ele vai. Chegando lá, o que acontece? Os príncipes não deixam Davi e seu exército lutar essa guerra. Eles falam assim para o rei: rei, hey, não, ele não, ele não. Ele nós não queremos, creio eu que por uma intervenção divina. E Davi volta, então o rei fala, Davi, volta para Ziclag, vai lá, fica lá, nessa guerra não vai dar. Eu sei que você tem sido leal a mim, mas para essa não vai dar, porque os príncipes não querem. Então volta. E Davi volta. Só que quando Davi volta, algo tinha acontecido em Ziclag. Os amalequitas entraram naquela cidade... Botaram fogo em tudo e levaram cativos suas mulheres e seus filhos, dele e de todo o seu exército. E a palavra de Deus diz que naquele momento eles choraram, né? Ficaram desesperados, choraram muito, choraram, choraram. E depois Davi vai e consulta o Senhor. Senhor, eu devo ir atrás deles, não devo ir, o Senhor vai, vai que você vai conseguir. E ele vai. E no decorrer da história você vai ver que ele encontra um servo que o ajuda e no final das contas ele traz de volta as famílias e as mulheres sem que ninguém tenha morrido dessas famílias nesse processo. Mas esse texto tem lindas lições. Nós tiramos três para hoje que Deus falou no nosso coração. coração. E olha gente, montar uma palavra junto é desafiador, tá? Não é fácil não.
1: Mas porque... Deus foi presente.
0: O Senhor nos ajudou, porque eu queria botar uma coisa, ele queria botar outra. Eu falei, Senhor, vamos orar. Vamos orar. Aí a gente orava para conseguir chegar num consenso, porque é uma palavra muito rica. São muitos pontos que a gente pode trazer aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Então, o que fazer para não perder a batalha contra as nossas famílias? E a palavra de hoje, inclusive, é essa: a batalha não está perdida. Nosso pastor falou aqui, aí nos cinco minutos tão, tão lindamente de como tem sido desafiador os últimos dias. O Felipe falou aqui, eu não sei como é que você está olhando para o futuro depois de tudo que aconteceu, se você está olhando com esperança, se você está olhando com medo. Eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor trouxe hoje para você uma palavra que diz, a batalha não está perdida, não se desespere. Nosso Deus continua sendo Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a família, sobre tudo aquilo que você ama. Aleluia. E o que fazer para não perder essa batalha? Primeiro, aprenda a escolher suas guerras. Gente, acabei de contar aí o contexto para vocês do que aconteceu com Davi. Eu não contei um detalhe. Quando ele foi lá para a guerra... Com o rei Filisteu, ele levou todo o exército dele. Os 600 homens que ele tinha, ele levou para essa guerra com esse rei Filisteu. O que, que aconteceu com as famílias lá? Ficaram o quê? Sozinhas. Foi um erro estratégico, gente. É um erro que ele não podia ter cometido. Será que o Senhor realmente chamou Davi... Para lutar contra os seus a favor do filisteu?
1: Eis a questão.
0: Será? Será que aquela batalha era para Davi mesmo? Creio eu que por uma intervenção divina, os príncipes não deixaram que ele batalhasse, e depois de três dias caminhando, ele volta para a cidade de Ziclag. Nós precisamos aprender a escolher nossas batalhas. Às vezes a gente está batalhando por coisas de fora, por guerras que Deus não nos alistou. E a gente esquece de lutar por aquilo que Ele já nos alistou, que está dentro da nossa casa, que é a nossa família. A gente às vezes está tão preocupado com a vida do outro. E a gente esquece de olhar para dentro. Estamos escolhendo as batalhas erradas. Estamos escolhendo as batalhas erradas. Hoje a gente pode ter a sensação de que perdeu uma nesses dias. Mas deixa eu te falar, tem uma que você foi alistada, que continua de pé, que é a tua casa. Aleluia. E para essa batalha, o Senhor te alistou. Quando a gente estava conversando sobre, sobre aprender a escolher as batalhas, a gente lembrou de um amigo nosso. Pensa num servo, gente. Um homem que, que serve com excelência, né, amor? Um homem que assim, tudo que você pede, ele faz, ele faz bem feito, ele faz de coração, ele se envolve em tudo que pode, é uma bênção, prega muito bem, discipula muito bem, mas ele não consegue impulsionar sua própria esposa para estar na igreja, seus filhos para amarem a igreja. Ele consegue dar para todo mundo o que ele tem de melhor, mas deixa a própria casa desabastecida de cuidado, de amor, de carinho. Ele entra em guerras que são de outras pessoas, como um homem fiel, cheio de fé, mas não entra no da própria casa. Quantas vezes nós somos os melhores para o de fora? E para de dentro a gente tá cansado demais cansar demais de lutar a gente precisa lutar pela nossa família a gente precisa se posicionar lá em casa há alguns anos já a gente tem a consciência de que a gente vive uma guerra constante contra o nosso lar, isso é uma coisa que está na nossa consciência, a gente já está posicionado porque a gente entende que o mundo quer doutrinar os nossos filhos, o mundo quer educá-lo, eu sei disso o mundo quer destruir o meu casamento e isso é muito consciente em nós e é importante, porque quando a gente toma consciência de que é uma guerra A gente começa a se posicionar nas pequenas coisas A gente às vezes se posiciona quando dá tempo, ou quando deu algum problema dentro de casa né? Mas não é para isso que Deus nos chama, não é quando sobra tempo, não é quando a gente vê algo errado nos filhos Não é depois que eles crescem a batalha é diária, todos os dias nós decidimos colocar sementinhas no coração dos nossos filhos e no nosso casamento para que a gente colha bons frutos disso Todos os dias A gente decidiu assumir as rédeas do, da educação dos nossos filhos O que, que é assumir as rédeas da educação dos nossos filhos? Gente, os nossos filhos ficam de 4 a 7
1: horas,
0: horas por dia dentro de uma escola se o pouco tempo que eles têm com a gente, nós não formos intencionais, nós vamos perdê-los. Nós vamos perdê-los. E como ser intencional? Entendendo que você está numa batalha, escolhendo que é essa que você tem que lutar. Eu lembro que teve um dia que a pastora Camila é muito amiga nossa. Tá sempre com os nossos filhos e teve um dia que a garganta dela tava inflamada. Aí, tô te expondo, viu, pastora Camila? A garganta dela tava muito inflamada e ela me mandou uma foto. Mandou uma foto da garganta e tava já com pus, aquela coisa horrorosa, né? E eu fui olhar e falei, nossa, Camila, tá horrível isso. Esse é um dos pontos que o Felipe falou assim, amor, não fala pus, né?
1: Esse é o desafio de pregar juntos, viu, gente? A moça
0: saiu, desculpa. Mas a garganta dela tava horrível. Tô expondo você, tô expondo Camila, tá ótimo. Daqui a pouco me tirou um o microfone. Mas, gente, eu tava olhando aquela foto e o Davi veio para o meu lado. Aí o Davi olhou e falou, mamãe, o que, que é isso? Eu falei, filho, é a garganta da tia Cacá, porque eles chamam ela assim. É a garganta da tia Cacá, ela está dodói. A gente tem que orar por ela, né? Aí ele é verdade, mamãe Aí eu sei que ele saiu correndo, que ele foi pro banheiro Que tava com dor de barriga e queria o ao banheiro E aí, ele vai sozinho, ele só me chama no final pra limpar, né? Normal, ele tem quatro anos só que ele estava demorando demais. Tá bom, tô falando muito, né? Já vou acabar. Só que ele estava demorando demais. Aí eu passei assim na frente do banheiro, porque ele fecha a porta. Eu passei na frente do banheiro e ele estava assim: cura Jesus, cura Jesus. Em nome de Jesus. Aí eu abri e falei assim: oi, filho, o que, que você tá fazendo? Ele: mamãe, eu tô orando pela garganta da tia Cacá. Aí eu falei: ai, amém, filho, que bom. Glória a Deus. Terminamos o processo. Saímos e assim ficou. Passou o tempo, Camila estava já sendo medicada, aí ela me mandou uma outra foto, já três dias depois. Aí eu fui mostrar para ele: falei, filho, olha só, a garganta da, da tia Cacá melhorou. Aí ele: não falei, mamãe, fui eu que orei. O que, que eu podia ter feito? Eu podia ter rido e falado: ai, que fofura. Não. Eu olhei pra ele e falei, foi isso mesmo, meu filho, foi a sua fé. Aleluia. Foi a sua fé em Jesus. Que bom que você orou, porque ela foi curada pela sua oração. Vocês entendem que a gente precisa se posicionar aí no dia a dia, não é quando algo der errado. Todos os dias plantar uma sementinha. Felipe, pode falar melhor sobre o tempo que você tem com Davi com David discipulado?
1: Isso é muito importante, porque no tempo de discipulado com os filhos, a gente ali exerce o amor, a gente gera pertencimento, aceitação no coração dele, e é muito importante pais, mães, nós sabemos o tempo desafiador de cada um de vocês eu não estou falando para você deixar de trabalhar deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, mas nós precisamos escolher as guerras certas, e esta guerra é uma guerra que a gente decidiu a gente decidiu lutar porque a gente quer os nossos filhos para a glória de Jesus, faz sentido isso para você? homens e mulheres têm abandonado seus postos sua casa, batalha para batalhar coisas que Deus não chamou para batalhar, estão preocupados às vezes por servir amigos, amigas, antes da sua própria casa, nós precisamos colocar em primeiro lugar, aquilo que realmente importa, aquilo que o Senhor chamou você, enquanto isso, pode ser que Satanás esteja entrando na sua família em pequenos detalhes, repare quando Satanás entra na família, muitas vezes ele não entra fazendo uma, uma, um rombo muito grande, mas ele entra pelas pequenas brechas, talvez seja um vídeo que você não esteja vendo, que ele está vendo, talvez seja um coleguinha falando uma, uma fala, fique atento, esteja atento aos detalhes, ei, nós somos mordomos, a família Deus deu para gente, para a gente cuidar, para a gente estar junto, e eu tenho certeza que através desse momento aqui hoje, você vai se sentir tocado, para que você escolha as guerras certas, as guerras certas, e tem uma palavra de Deus, que eu gosto muito, que está no primeiro livro de Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim, mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, o texto diz assim, muito claro, negou a fé, é pior do que o infiel, Negou a fé Meus irmãos, Satanás quer fazer da nossa família Cativeiros Ele quer girar cativeiros na sua família E quais são eles? Talvez seja o cativeiro da pornografia Talvez seja o cativeiro da omissão Talvez seja o cativeiro, meus irmãos Da forma que você trata a sua família De uma rebelião, de uma ira Dentro da sua casa Ei, lute, lute até o fim
0: Isso nos leva à segunda lição que esse texto nos dá Aprenda a chorar Uau. Você vai ver aqui no versículo 4 A palavra de Deus diz que Davi e aquele exército chorou alto
1: Compulsivamente
0: Eles choraram muito Eles choraram a ponto de perder as forças Imagina a cena, gente Aqueles 600 homens Homens improváveis, porque você conhece a história do exército de Davi. Homens valentes, violentos, chorando copiosamente por suas famílias que foram levadas. Não era um choro de poucas lágrimas, gente. A palavra diz que eles choraram até não ter mais força. Só sabe o que é chorar até não ter mais força quem já passou por isso. Você já passou por isso? Chorar a ponto de você não ter mais força para chorar. Você não consegue. Eu lembro que eu passei por isso algumas vezes Eu passei quando Nós éramos noivos E o Felipe passou por uma, uma cirurgia Pegou uma infecção com sepsi E a médica falou pra minha sogra Que ele tinha 48 horas de vida Que tinha que dar logo um antibiótico para ele Eu lembro que eu chorei copiosamente Eu chorei quando a minha filha foi para UTI Sem diagnóstico Depois acharam que ela tinha meningite Eu chorei copiosamente A ponto de perder as forças Eu chorei quando meu filho entrou na escola e por ser muito tímido, eu não sei mais se você já passou por isso. Ele se sentiu excluído e ele não tinha amigos. Eu chorei copiosamente. Eu chorei copiosamente quando o nosso casamento por algum motivo entra em alguma crise, eu me sinto tão pequena olhando para tudo que a gente tem que resolver. Chorar copiosamente. Gente, às vezes tudo que a gente tem que fazer primeiro é chorar. As pessoas falam assim, agora não adianta chorar pelo leite derramado, adianta sim. Adianta sim, deixa eu te falar, chorar é bíblico, chorar é terapêutico, chorar quebra coração duro, o barro só se torna maleável se você colocar água nele, chorar é necessário, Chorar nos torna maleáveis Chorar faz a gente engolir o nosso orgulho e a nossa prepotência. Chorar faz limpar os nossos olhos para a gente ver melhor a guerra que a gente está lutando e o principal o choro nos traz para perto de Deus. Homens e mulheres precisam voltar a derramar lágrimas pelas suas casas, pelos seus casamentos, pelos seus filhos, eu vejo nos atendimentos que a gente faz de casal, as orações do cônjuge são por justiça. Senhor pesa a mão. E pouquíssimas lágrimas. Chorar é necessário. Esses homens aqui choraram até perder a força. Homens valentes. Precisamos voltar a chorar pela nossa casa. Voltar a chorar pelo nosso marido, que a gente não concorda, pela nossa esposa, que às vezes é chata, precisa chorar, precisa sentir dor, porque o choro te trata, trata o seu coração, quebra, te torna maleável nas mãos do Senhor, nós não somos vasos na mão do olheiro, então deixa o choro vir, que você vai ficar mais maleável na mão dele. Davi pranteou pelo seu filho com Batseba, Ana chorou por um filho, Maria chorou por Lázaro, Jesus chorou por Jerusalém, Maria chorou por Jesus. A gente não pode perder a capacidade de chorar pela nossa família, chorar é necessário. Chore quantas vezes forem necessárias, chore mesmo, não tem problema, pelo contrário, é importantíssimo você passar por isso a gente não pode lutar pela nossa família com os olhos limpos sem lágrima nenhuma
1: o choro, ele abre a porta para o arrependimento nós, pais mães, não podemos ser omissos, não podemos lutar pela nossa família sem antes ter os olhos cheios de lágrimas tem pais conformados com as ideologias de gênero entrando nas escolas precisamos lutar contra isso sim Ei, a sua omissão pode custar caro Ensine seu filho a palavra Chore pela sua família Chore pelos seus filhos Chore pela sua nação Ei, Davi aqui nos mostra Que ele demonstrou sentimento Ele não ficou indiferente Ele chorou pelas suas mulheres Tem gente que está vendo sua família ser destruída Está vendo seu filho afundar nas drogas Está olhando para o seu casamento Indo para o buraco e não faz nada Ei se coloque ao Senhor e chore pela sua família Chore Nós precisamos chorar Não podemos esquecer que quando Jesus entrou em Jerusalém Na sua entrada triunfal Ele chorou Chorou meus irmãos Pelo um povo que havia rejeitado As palavras de vida eterna Não podemos esquecer Chore pela sua família
0: Mas Davi não parou no choro o versículo 4 diz que eles choraram a ponto de perder as forças. Mas aí você vai para o versículo 6. E ali ele diz que ele se fortaleceu no Senhor. Tudo bem chorar até perder as forças. Você só não pode morrer no choro. Você precisa ir para a próxima etapa. Chore tudo que você precisa. Eu lembro que quando a médica falou que o Felipe estava com sepsi, que ele podia morrer... Eu fui para a porta do hospital e eu sempre conto essa história. Não sei se você já me ouviu contar aqui na igreja. Eu fui para a porta do hospital. Pensa numa pessoa que chorou tanto, mas brigando com Deus. Gente, eu briguei muito com Deus porque a gente viveu um namoro santo. A nossa vida era toda vivendo nas células, cuidando de gente. Eu discipulava gente, gente casada, eu era uma menina ainda, tão dependente do Senhor. A gente viveu para o reino de Deus, o nosso namoro foi isso. O pastor Jesus vai estar aqui de prova. A nossa vida foi essa de solteiro, gente Você vai procurar foto nossa solteiro sozinho Não tinha, tinha um bando com a gente Atrás das células, Céu. supervisores está todo mundo junto Aí quando a gente marca casamento ele decide morrer Que história é essa? Eu lembro que eu fui a porta Daquele hospital E eu comecei a brigar com Deus Chorando copiosamente Copiosamente Eu chorava, e eu falava, o Senhor não é um Deus justo Por que é que eu tô passando Por isso? Isso não está certo A gente vive para a glória do teu nome Os nossos dias são para você A gente vive um amor em santidade A gente te serve e te ama E eu chorava, mas eu chorava de raiva Eu chorava porque eu não concordava com o Senhor e Enquanto eu chorava, o Espírito Santo falava para mim assim Adora Ele, adora eu, eu não vou adorar, louca Sozinha ali, ó, na porta do hospital <risos> Tinha um povo da igreja do outro lado orando Porque isso é essa igreja Eles estavam ali Clamando pela vida do Felipe na porta do hospital Mas eu não queria ficar com ninguém Eu queria, Ih, Jesus, quebrei tudo aqui, gente Eu queria chorar Eu só queria chorar E foi assim que eu fiz Briguei com Deus e o Espírito Santo Adora Ele, Camila Adora Ele Teve uma hora que eu cansei, chorar até cansar, até perder as forças. Cansei e declarei para o Senhor assim: Senhor, eu te amo. Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Eu não concordo com o que está acontecendo, eu não acho justo, mas o Senhor é o meu Deus e eu não vou te abandonar por nada disso. Se tiver que levar o Felipe, e refazer o meu sonho refaça quantas vezes forem necessárias e eu comecei a adorar o Espírito Santo foi me dando a canção não compreendo os teus caminhos sabe vai valer a pena vai valer a pena mesmo e eu fiquei ali na porta do hospital adorando o Senhor perdi as forças de tanto chorar não entendi o que estava acontecendo não concordei mas eu o adorei. Eu chorei na presença dele. Eu o adorei. E aguardei o que ele queria fazer na posição que eu tinha que estar. E isso tem faltado para as famílias. A sinceridade do choro. Chorar sem entender, chorar sem concordar. Chorar clamando Senhor, faz alguma coisa. Mas no meio disso tudo, no meio da dor, da batalha que você passa dentro da sua casa, que só você sabe continuar o adorando... E isso leva a gente ao outro ponto A outra lição
1: A terceira e última lição É o terceiro cenário do texto Aprenda a se fortalecer no Senhor Porque se você olhar o verso 5 Ao verso 9 O texto é claro Ali diz assim Mas Davi se reanimou no Senhor O seu Deus Davi agora estava diante de uma profunda angústia sua família e seus guerreiros foram raptadas Mulheres, crianças Imagina o que se passa Na cabeça daqueles guerreiros Imagina o que passou na cabeça de Davi E para piorar Agora, o que acontece? Eles estavam agora Os seus escudeiros querendo apedrejá-lo Meus irmãos Nós não estamos aqui para medir dor Não Mas creio que esse pode ser Um dos maiores desafios Do chamado de Davi o texto não mostra Davi questionando, murmurando, criticando, não. Ele toma outra posição O texto diz que ele reanima No Senhor, ele se reanima No Deus Todo-Poderoso Meus irmãos, precisamos Reanimar as nossas forças Naquele que tudo pode Naquele que tudo é, e aquele que tudo Vai fazer no nosso Deus O nosso Deus é o Deus Da nossa Aleluia. nação, é o Deus Da nossa família, a nossa família Não vai perecer, não irmãos Esta batalha já está Vencida, estamos com Cristo Jesus. Ei, o deserto estéreo não é o seu paradeiro. Amém. Não é. Não fomos, não fomos chamados para estar no deserto, meus meus. Não é isso. Nós passamos pelo deserto, mas lá não é a nossa rota final. É pedagógico. É pedagógico? Estamos com Cristo e vamos vencer. Eu não sei os seus problemas. Quais são as suas dores Quais são os seus anseios Qual é a sua causa Mas eu creio num Deus Que diz, eu sou o pão da vida Aqui ele diz que eu sou a luz do mundo Eu sou a porta Quando você não vê mais fim Quando você não vê nada se abrindo Ele diz, eu sou a porta Porque Jesus Nós cremos num Deus que pode todas as coisas Meus irmãos Sabe o que me chama a atenção? Da fé dos muçulmanos meus irmãos, eles se colocam como bomba Para matar um país Entendendo que no reino eles terão Sei quantas mil mulheres virgens à sua espera Nós cremos no Deus que fez os céus E a terra Um Deus que vai restaurar a nossa nação É o um Deus que vai restaurar nossa família Coloque a sua família hoje aos pés Do Senhor
0: Eu e, e E a pastora Camila Estamos fazendo um estudo Sobre as mulheres na história do cristianismo e teve uma mulher específica, gente, que chamou tanto a minha atenção, que se chama Mônica. Talvez você nunca ouviu falar dela, mas com certeza você já ouviu falar do filho dela. O filho dela é o Agostinho de Ipona, grande teólogo, conhecidíssimo. Essa mulher, gente, é uma mulher que casou com um cara muito rude, um homem mau. E essa mulher teve muitos problemas com o Agostinho. Agostinho deu muito trabalho para ela Porque ela é uma mulher cheia de fé, católica E seu filho não Essa mulher orou 33 anos Pela conversão do seu filho Uau. E antes de morrer Ela pôde ver Bem antes Seu filho se converter E também o seu marido Se converter e pedir pelo batismo 33 anos, você vai ver no livro Confissões de Agostinho que ele faz muitas referências a sua mãe, ele fala assim, a minha mãe que clamava noite e dia pela minha conversão, a minha mãe que chorava aos pés do Senhor noite e dia pela minha conversão, 33 anos, olha o que ela colheu gente. Ela não colheu só um filho convertido, que amava o Senhor, que já é muito. Ela colheu um grande teólogo, onde a gente bebe das fontes dele até hoje. Porque ela não desistiu. Ela se fortalecia no Senhor e ela continuava a orar e continuava a clamar 33 anos. A gente às vezes desiste na primeira pedrinha. Ah, vou desistir desse garoto, vou desistir desse casamento. Não desista. Não desista, há algo poderoso que você vai colher se você permanecer, se você se fortalecer no Senhor. Se fortaleça. Tocando longe da água.
1: Não desista, glória a Deus. Homens e mulheres espirituais buscam o socorro de Deus. Nesse tempo não se pode deixar a amargura tomar conta da sua alma. O problema é que muitas vezes procuramos culpados pelos acontecimentos da nossa família Você precisa, pai, mãe, restaurar o altar da oração da sua casa Que muitas vezes pode estar em ruínas Ei, talvez você pode se sentir injustiçado, criticado, humilhado Se reanime no Senhor, busque forças no Senhor Mas Davi, ele faz uma, uma oração simples, objetiva mas bem fundamentado Ele pede ao Senhor, ele recorre ao Senhor Ele não faz uma oração longa Ele se reanima em Deus Ele ora a Deus Precisamos fazer como Davi Construir nossas famílias Conduzir as nossas famílias Ao altar de oração Tem uma frase que eu gosto muito De Leonard, Leonard Hill, Que ele diz assim Todo declínio espiritual Começa com a negligência da oração Paz. Mães, deem as mãos Nas suas casas E comece a orar pelos seus filhos Pela sua família Pelo seu relacionamento você vai ver a mão de Deus Estar sobre vocês Porque a nossa luta Não é contra a carne Não é contra, contra o sangue Mas sim contra os principados E potestades Nas regiões do mal Meus irmãos, precisamos entender isso
0: a oração de Davi revelou maturidade, com certeza, mas reparem que ele não parou na oração, ele agiu, ele foi atrás, né? então ele chorou, mas ele não parou no choro, ele orou, ele não parou na oração, ele agiu, ele foi atrás, ele pediu direção ao Senhor em oração, eu devo ir, eu vou conseguir... O Senhor o direcionou e ele foi. O que eu acho interessante é que no versículo 11, eles vão mostrar que aparece um egípcio no caminho. E esse egípcio, ele tinha sido servo de um amalequita. E foi ele quem deu direção para que eles achassem suas esposas, seus filhos, para que eles achassem lá o acampamento dos amalequitas. Porque é assim... Quando a gente não para no choro Quando a gente ora E a gente se posiciona em batalha E coloca o Senhor como general dessa batalha Ele dá a direção Ele vai abrir a porta, ele vai limpar o caminho Ele vai te apresentar as pessoas necessárias Para que você vença isso Para que você tome uma atitude, tome uma postura A gente precisa só ficar ligado Naquilo que Deus fala No versículo 17 Também revela Como a batalha que ele teve com os amalequitas Não foi fácil você vai ver que ele começa num dia e termina no outro. Na tarde do outro. Então foi muito tempo batalhando. Pode não ser fácil, gente. Pode não ser fácil. Pode ser que você esteja aí nessa posição há muito tempo. Tentando há muito tempo. Você pode falar assim, ai, pastora, meus filhos já são grandes. Eu perdi as oportunidades do passado. Ou então eu fiz e não deu certo, Pastor, E agora? Continue clamando. Continue se posicionando e o ame, ame seu filho, porque o amor constrange, o amor traz para perto, o amor revela Jesus, não desista, só não desista, eles passaram gente um dia inteiro batalhando, lutando, guerreando, deviam estar exaustos, mas não desistiram, porque o objetivo final era quem? Era a família deles, para aquela guerra eles tinham sido alistados para essa guerra você foi alistado não desista, continue a clamar. tome posição, mude o que é necessário mudar com a sua conduta porque não adianta você chorar você orar e você não mudar a sua postura dentro da sua casa tem muito a ver com quem você é, com quem você tem sido lá dentro lute, não desista há algo especial para aqueles que persistem
1: nós queremos concluir dizendo para vocês, que quem vive pela fé, pisa no terreno dos milagres, Amém. Deus não promete a ausência de luta, mas a vitória é certa, não deixe nada nas mãos do inimigo, lute pela sua família com todo vigor, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, seus filhos são promessas de Deus… Nós precisamos tomar de volta tudo aquilo que o inimigo tem roubado. O inimigo não cederá se não houver batalha. Talvez a nossa batalha possa durar um dia, semanas, meses, anos. Ei! A vitória é certa O deserto pode ser pedagógico Mas nada é impossível para Deus A nossa vida, ela não está solta ao léu O nosso Senhor não dorme Ele está olhando para você Ele sabe do que você está passando Ele sabe das calúnias que estão sendo feitas contra você Ele sabe, meus irmãos O Senhor não nos livra na fornalha Mas nos purifica nela Ele também enfrentou tribulações O nosso Jesus, meus irmãos ele foi caluniado Chamaram nosso Jesus de beberrão Ele foi preso, açoitado, cuspido numa cruz Ele venceu E Jesus nos dá força Para vencermos todas as dificuldades da nossa vida Você crê nisso? Você crê nisso que, esta, que você foi chamado para uma grande guerra Para uma grande batalha E a vitória é certa A batalha não está perdida Esta batalha não está perdida Deus está com você Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Então feche seus olhos E faça uma oração conosco Faça uma oração no fundo do seu coração Coloca agora diante do Senhor os seus anseios Santo Deus Nós estamos aqui como igreja hoje Entendendo sobre esse propósito da família Senhor Nós nos curvamos a Tua vontade Fala conosco Senhor Nós nos arrependemos pelos nossos pecados Nós queremos mudar Pai Ter uma nova postura Uma nova conduta para que a gente possa conduzir as nossas famílias ao lugar desejado Santo Deus fala conosco Nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados E queremos colocar diante do Senhor Todas as pessoas que estão aqui Senhor entra na nossa casa, entra na nossa família Faz morada em nós Nós oramos na autoridade do teu filho amado Jesus Amém